0: 收听科学有故事。比科学故事更重,重更,重更重要的，是科学精神。一九七七年八月十九日，对很多美国人来说啊，可能只是普通而又闷热的一天，但是对杰里·埃曼来说却相当的不平凡。这一天傍晚。他忙完了自己的工作，泡了一杯咖啡，轻松自在地坐了下来，拿起了一根长长的写满数据的纸袋，饶有兴致地看了起来。他这是在检查由俄亥俄州立大学射电望远镜，也就是那一台大家都爱把它叫做“大耳朵”的望远镜发来的数据。在上世纪七十年代，观测数据并不是在屏幕上呈现的，而是被打印在了长长的纸袋上。作为一名志愿者，分析一张又一张纸袋上的数据，已经成了埃曼生活的一部分。然而，绝大多数情况下，纸袋上的字符就像他们所呈现的内容一样，密密麻麻却毫无意义，除了背景噪声以外，什么也没有。埃曼已经记不清这是他看过的第多少根纸袋了。突然啊，一串字符映入了他的眼帘。他睁大眼睛，再次确认他所看到的之后啊。忍不住就发出了一声惊叫：“哇哦！”从阿雷西博到中国天眼，从西方到东方，请听我为您讲述那些地面天文台的故事。眼前的这根纸带记录着三天前，也就是八月十五日的望远镜观测数据，在十点十六分的位置上有六个字符： 6 E Q U J 5。这串字符在普通人眼里那是平淡无奇，可在艾曼眼中却极不寻常。他当时就愣在那里，脑海里翻腾起各种可能性。在所有的可能性中，有一个可能性最低，但是却又最令人兴奋的念头。艾曼有点不敢把这个念头放大，但这个念头却又不断地从脑海深处翻腾起来，压都压不下去。那么，这串字符到底意味着什么呢？哎，让我们先来了解一下这些字符的含义。纸袋上的字母和数字其实只有一个意思，就是信号的强度。强度最低的一表示背景底噪，强度十就用字母 A 表示，十一用 B 表示，以此类推，字母 Z。就表示强度为三十五，在信号指带上，强度达到五以上的信号就已经很罕见。在一片数字一和二的海洋中，突然出现了一串六 EQUJ 5显得异常的突兀。而信号强度 U 则表示比背景噪声高三十个标准差，这也是该望远镜观测记录史上的最大值。六 EQUJ 5由六个字符组成。每个字符表示的持续时间是12秒，总共72秒。但这并不意味着该信号只持续了72秒。望远镜固定在地面上，随着地球自转，对一个来自地球以外的信号，它最多只能持续监听72秒。这串字符所对应的信号强度变化是一个极为标准的道中型，这表明它应当来自地球之外。还有一点需要说明。望远镜的监听频率呢是一点四二 G 赫兹，这个频率在天文学家看来，它有着特殊的意义。它是由中性氢原子因为能级变化而产生的电磁波谱线，因此呢也被称为氢波段。这个频率对应的波长呢是21厘米左右，所以氢波段啊也被叫做21厘米线。由于氢元素是宇宙中风度最高的基本元素，所以氢波段有着广泛的天文学应用价值。很多科学家相信。假如外星文明试图与我们联络，那这是最有可能的星际通讯频率之一。埃曼曾经无数次的幻想外星文明发来的信息会是什么样子，而摆在埃曼面前的这个信号正符合他的幻想。埃曼抑制不住内心的兴奋之情，用颤抖的手把字符串圈了起来，并在旁边用红笔写下了 “W O W” 叹号，就是表示“哇哦”的意思。那从被埃曼标红的那一刻起啊。五号、wow、信号和发现它的美国俄亥俄州立大学射电望远镜，也就是大耳朵望远镜，就被永远记录在了 SETI 的历史中。这个 SETI 啊，就是地外文明搜寻的意思。寻找地外文明的可靠方法，就是监听来自宇宙中的电磁波，从中发现智慧文明的信号。1959年，美国物理学家莫里森与可可尼在《自然》杂志上发表了一篇名为《星际通信探索》的文章。提出寻找外星文明的最佳频率是氢波段。人类历史上第一个寻找地外文明的正式计划是由美国著名天文学家德雷克组织实施的，名为“奥兹玛计划”。一九六零年四月的一天，德雷克将美国国家射电天文台新的二十六米直径的望远镜对准了时光年之外的恒星天苑四，他使用的频率呢，正是一点四二 G 赫兹氢波段。没过几分钟，用来记录信号的装置就疯狂地在纸上画来画去，与望远镜相连的扬声器也发出一连串声响。德雷克顿时就惊呆了难道说刚开始搜索就发现了如此强烈的信号吗？哈、啊，难道寻找外星人这么简单吗？显然没有那么简单啊！因为没过几天，这个信号就被确认为来自一架飞机。后来的进一步调查发现啊，这其实呢是军方正在进行的秘密试验。在共计四个月、大约一百五十小时的间歇性观察中，除了那个引起误会的飞机，他没有发现任何有价值的信号。第一次奥兹玛计划虽然没有任何收获，但从此啊，各种各样的 SETI 计划是此起彼伏，从未停止过。一九七一年，美国国家航天局资助了一项研究，并形成了报告。该报告提出了许多建设性意见，还建议建造一个具有 1,500 个碟形天线的射电望远镜阵列，成为“独眼巨人”计划。该计划后续以小规模的形式一直进行到上世纪九十年代。1973年，美国俄亥俄州立大学提出了一项新的 SET 计划。实施该计划的正是我们今天这期节目的主角——大耳朵射电望远镜。那我先带你认识一下这台望远镜。第二次世界大战后，雷达技术的民用化带动了射电天文学的蓬勃发展，一批大口径的射电望远镜纷纷,纷拔地而起。在这些望远镜中，具有代表性的就有英国七十六米口径焦德尔班克射电望远镜、澳大利亚六十四米口径帕克斯射电望远镜，还有美国三百零五米口径的阿雷西博望远镜等。与他们相比呢，由俄亥俄州立大学的天文学家克劳斯设计建造的射电望远镜就显得非常的小众。它不像别的望远镜那样造价昂贵、技术复杂，而是采用了一种简约而不简单、花小钱办大事的建设思路。那这个思路到底是什么呢？咱们先上个小广告，广告之后继续。在我们这颗蓝色星球上，植物的出现无疑是一个伟大的奇迹。它们不像动物一样可以逃避不利的环境，也不像微生物一样通过快速变异来适应环境。植物选择了一条最艰难的道路去改变环境。那植物到底经历了什么？它们的经历中又隐藏着哪些关于生存和竞争的深刻思想呢？我的最新付费专辑《植物有故事》将带你一起去解开这些谜题。1955年，克劳斯提出了一种新颖的射电望远镜方案。它并不像传统的射电望远镜那样采用旋转抛物面或球面作为接收器，可以指向天空的不同方向，而是呢以固定的抛物线状反射面当天线。这样不仅制造起来相对容易，而且成本呢也能够控制得非常好。尽管抛物线状的反射面不能移动。但通过另外一个可以调整方向的平面反射面，就足以让望远镜随着地球的自转观测天球北纬63度到南纬36度之间的广阔天空，用极低的成本实现了相当于 52.5 米口径球面的灵敏度。为了降低成本，建造过程中的很多工作呢都是由克劳斯的学生免费帮忙完成，比如啊望远镜模型的制作、钢梁形状的设计、焊接工作等等。这也是啊，他们只花了二十五万美元就把这台射电望远镜给建成的原因。1962年，望远镜建成，它的占地面积比三个足球场还大。这台望远镜的总体外观很像一张高低床，由一张床面和高低两个床头构成。中间的床面部分长 152.4 米，宽 110.4 米，是一块铝板与混凝土混合物平面，总体呈现出白色。它的主要作用呢，就是防止微弱的信号被地面吸收。在床面的两头竖着两个高低不同的床头，其中高的一头呢，长 103.6 米，高 30.68 米，与地面有一个大约45度的倾角。这就好像啊，日常生活中有很多高低床的一头它是倾斜的啊，方便我们去靠背看电视一样啊。那它呢是一个平面反射面，低的那一头呢，长 110.4 米，高 21.3 米，是一个抛物线反射面。来自宇宙空间的射电信号就会先抵达平面反射面，随后反射到对面的抛物线反射面上，然后再聚焦到旁边的喇叭馈源处，在馈源舱里头进行信号的输出处理。从远处看啊，这两个硕大的反射面就特别像人的两个耳朵，因此啊，大家都亲切地把它叫做“大耳朵望远镜”。大耳朵望远镜从建成的那一刻开始，就注定是忙碌的。起初，他的主要任务是在射电波段进行巡天观测。1970年，他发表了一张包含近两万个射电源的新表，其中约有一半在之前啊是从未被发现过的。其中两个呢是当时所知最远的天体。从1973年开始，大耳朵望远镜就把主要的时间都投入到了搜寻地外文明信号的事业中。自然产生电磁波信号和人造电磁波信号有一个很大的区别。那就是自然信号普遍有很宽的频率范围，而人造信号一般来说呢频率范围较窄。搜索地外文明信号往往需要在多个载带频段同时收集信息。1973年，大耳朵望远镜采用八通道接收机，后来呢升级到了五十通道，九十年代后更是提升到了四百万个通道。望远镜长年累月的观测，让数据源源不断。这些自动生成的数据需要用肉眼来观察和分析，经常旧的数据还来不及分析，新的数据就到了。从海量的数据中筛选有用的信息，那是比大海捞针还难。在密密麻麻的纸袋上找到可疑信号，是一件费时费力还费眼的工作。时间长了，特别容易让人感到沮丧，因为每个人都明白，他们期待的是一件极小概率事件。所以啊，即便付出百分百的努力，也完全可能没有任何回报。更加遗憾的是呢，从1972年开始，美国国家科学基金削减了大耳朵的预算，数据分析就成了最大的瓶颈。不过啊，有许多志愿者在为大耳朵免费服务，杰里·埃曼就是其中之一。他原本啊就是俄亥俄州立大学的助理教授，但预算被削减后呢，他的工作岗位也一同被削减了。但他依然以志愿者的身份为大耳朵工作。1977年8月19日，当艾曼看到那串6 1 q u j 5的字符串时啊，内心无比的激动。他顺手就在纸袋上写了一个大大的感叹词“哇”。就这样，这个信号从此呢就一直被称为“ wow 信号。“哇”信号强度大，频带窄，观测频率 1.42 二 G 赫兹，符合科学家们对地外文明信号的猜测。而且基本上啊，又可以断定它不是来自地球，不是人造卫星，不是自然现象，它来自于人马座 M55 球状星团的西北方向。那么，这个 w 报信号到底是不是外星文明发来的问候呢？很遗憾啊，这个问题至今依然没有公认的答案。埃曼在随后的几个月中，频繁使用大耳朵望远镜，在同一个方向搜寻重复信号。1987年至1989年，科学家们在橡树岭天文台使用米塔阵列进行搜索。1995年，美国国家射电天文台的12米口径的射电望远镜也曾寻求答案。到了21世纪，强大的美国圣大阵射电望远镜阵列还进行了多次观测。无数的科学家和天文爱好者在同一频率、同一方向进行了无数次的尝试，但始终没有再次收到那个高强度的信号。关于 w、wow、o 信号的来源的假设也有很多，比如艾曼自己就曾经猜测这是地球上的某个信号被地球近地轨道的碎片反射回来，但这个假设很难成立，因为轻波段啊它是天文保护频率，人为制造的可能性本身就很低，再加上计算也不支持太空碎片能返回这样的信号。2017年，由美国天文学家又提出是两颗彗星的氢气云产生的信号。但这个假说也被其他天文学家有力驳回。总之呢，到目前为止啊，我们依然无法排除 Wow 信号可能来自于地外文明的假设。不过啊，在天文学研究中，对于地球以外的神秘信号、地外文明的解释呢，都只能被排在最后一位。尽管我们很希望人类不是宇宙中的孤儿，地球文明不是宇宙中的唯一智慧文明。但科学要求我们用最严苛的证据来对待最惊奇的结论，哪怕是每一个天文学家都渴望得到的结论。有意思的是啊，伴随着 Wow 信号的出名，那串6 e QUJ5 的字符串啊，也意外的走红，它成了具有象征意义的符号。流行歌曲的曲名还成了我的常用密码之一。大耳朵望远镜因 Wow 信号而备受关注。但我们也不能忘记，在每个寂静的夜晚，勤劳的他都会竖起耳朵，仔细地聆听来自宇宙的声音。作为吉尼斯世界纪录收录的寻找外星智慧生命时间最长的望远镜，正是他数十年如一日的勤劳工作，才可能换来发现哇 o w 信号的高光时刻。1998年，大耳朵望远镜被拆除，原址呢也被改造成了高尔夫球场和住宅。但沃、wow、信号以及大耳朵为寻找地外文明所付出的努力不会被人们忘记。尽管地球很小，宇宙很大，但只要勇敢的尝试，努力的探索，就算我们得不到想要的答案，但也一定会在这个过程中受益匪浅。好，感谢您的收听，这就是今天的观天神器，咱们下期再见。科学声音。本期节目的文稿啊，是由哈顿的科学加油站的主播疯狂的哈顿与我共创。哈顿呢，是一位非常优秀的科普主播，也是我们科学声音写作训练营第五期的学员。如果您还没有关注他的自媒体号的话呢，现在就可以搜索“哈顿的科学加油站”，关注收听他的节目。我想肯定不会让你失望的。这个一转眼啊，春节就过去了。我也是吃吃喝喝了一周，真的是每逢佳节胖三斤啊！每次大鱼大肉之后呢，都有点负罪感。哎，但下次饿的时候呢，又很想大吃一顿，总是这么循环往复的，每次都有罪恶感啊。新的一年呢，是又开始了。我呢，也是又重新回到了工作状态，继续保持每天看书写作的充实生活。春节期间，我也与大多数人一样，发拜年短信发到手软，在微信上与许久不聊的老同学、老朋友聊天。在小学、初中、高中、大学的同学群中晃荡，到了我现在这样四十多岁的年龄啊，有一个现象呢就越来越明显，就是朋友们呢开始出现了明显的圈层化，也就是那句老话“物以类聚，人以群分”，还有那句俗语就是“酒逢知己千杯少，话不投机半句多”啊，说的也是这个现象。我也是越来越感到自己是什么样的人，他的眼里呢就会有什么样的世界。比如说啊，一个爱财的人，他会认为世间上所有的人都应该是爱财的，如果表现出来不爱，那就一定是虚伪的；而一个爱名的人呢，会认为世界上所有的人都是想出名的，如果有嘴上说不想的，那肯定是口是心非啊，肯定是伪君子。而一个阴阳怪气的人呢，往往也会受到另一群阴阳怪气人的喜爱；而一个坦诚直率的人呢，也会喜欢和同样坦诚直率的人扎堆。有趣的是啊，阴阳怪气的人呢，会认为那些表现的坦诚的人都是伪君子，而坦诚直率的人呢，会认为阴阳怪气的人啊都是脑子有病啊。所以啊，如果你是真心喜欢听我的节目，我就知道你和我呢是差不多同样的人。我也是非常的感谢有那么多和我三观接近的人聚集在这里，这让我感到自己不孤单。我对愿意收听我节目的每一个人都心存感谢，因为你们把宝贵的时间赠给了我。最后啊。给大家念一下我自己撰写的一条拜年短信，在这里呢，也送给所有和我同一个圈层的人。白驹过隙，又到年尾，盘点过去的一年，如果能确认自己向着心中的目标又前进了一步，对你我来说，那这个年关就充满了幸福感。未经思考的人生不值得过，没有梦想的人生难言精彩。不论我们处在人生的哪个阶段，都是一样的追梦人。共赴虎年，与您共勉。汪杰写于虎年春节。